0: mm mm-hmm. Fala galera, esse é o podcast A Lanchonete,
1: eu sou Leterier Pera. Eu sou o Vitor Vogel e temos aqui comigo, comigo, com a gente... (risos) Tá sozinho? (risos) Jamais, jamais. Nosso grande convidado, mestre em educação, professor Carlos Nascimento. Como é que tá, professor? Tudo tranquilo, mais ou menos,
2: né? Na medida do possível? É, na medida do possível. Não fosse essa pandemia, estaria tudo muito melhor, com certeza.
1: Pois é, eu ia te perguntar se tá sentindo a vontade, mas usando a máscara, todo momento aí eu acho que não tá tão à vontade assim. né? (risos)
2: Não, eu estou me sentindo à vontade estar aqui, poder estar falando de um tema que eu domino e gosto bastante, né? Mas, se for falar de circunstâncias gerais, não é confortável, não.
0: É, a gente precisa se cuidar realmente a todo momento, cara. Eu acho que a gente é que é muito confiado, assim, né? De chegar em lugares e meio que vai tocando em tudo e vai respirando de qualquer maneira. Por isso que voltou aí a segunda onda forte. É, né? eu
1: concordo contigo, cara. Assim, poderíamos ser mais rigorosos. Mais rigorosos. Mais rigorosos. O professor Carlos, ele foi meu professor na faculdade. Para quem não sabe, eu sou pedagogo, me formei em 2013 e o professor foi o coordenador do curso de pedagogia no Instituto Faial de Ensino Superior. E, professor, a gente já falou aqui sobre o que a gente pensa do ensino superior, do futuro dele. Eu vejo pelo próprio curso de pedagogia o como ele deixou de ser um curso presencial e ele passou a ser um curso à distância. Tu achas que esse vai ser o futuro do ensino superior, Carlos?
2: Não que ele seja totalmente à distância para todos os cursos. A gente pode falar com o ensino superior ele vai sim ter muita coisa do ensino à distância, eu acho que alguns cursos a tendência é que cada vez mais eles se tornem à distância, mas outros não, outros eu acho que não é cabível que o ensino seja à distância e acho que até mesmo o próprio público que procura eles acabam não dando credibilidade nessa modalidade de ensino à distância eles querem realmente alguma coisa presencial eles querem estar na sala de aula, ter contato com os professores, eles querem ter laboratórios, eles querem ter essa vivência dentro do campus universitário então a gente tem que conseguir fazer essa separação, né? Existe tem cursos, tem uma tendência realmente a ficar totalmente à distância né e outros que não, porém mesmo esses que apesar da tendência de ficar totalmente à distância não precisariam ficar totalmente à distância, eu particularmente acho que tem um certo prejuízo em torná-los totalmente à distância é uma tendência, mas é uma tendência que eu vejo de certa forma maléfica no sentido da aquisição do conhecimento na aquisição da formação profissional né infelizmente um grande número de pessoas procuram essa modalidade e não procuram apenas por essa questão que ela vai favorecer no sentido da pessoa conseguir uma formação. Até porque a ideia da educação a distância, a princípio, era favorecer que uma quantidade maior de pessoas conseguissem ter formação superior ou qualquer outra formação, pode ser um curso livre ou algum outro curso, né? mas que favorecer que uma quantidade maior de pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, a essa formação. Mas não era facilitar o acesso no sentido de precarizar no sentido de entregar menos conhecimento de é fazer de qualquer maneira, e o problema é que isso tem acontecido, então a gente vê que existe um mercado em torno da educação a distância que faz com que a qualidade não seja oferecida e seja oferecida às vezes um certificado, e numa cultura que desvaloriza a educação que tem no nosso país ainda existe uma cultura que desvaloriza a educação que as pessoas não pensam em estudar realmente para se aprofundar, para conhecer para saber, para que realmente se torne bons profissionais, as pessoas querem tentar abreviar. É aquela história que a gente pode vir em qualquer etapa de ensino, aquela história do o querer colar o tempo inteiro, o querer que outra pessoa faça o trabalho por mim, coloque o meu nome no trabalho, ou seja, eu não aprendo. Eu não estou aprendendo nada. Só ser malandro, hein? Isso. Eu quero conquistar. Eu quero conquistar o meu certificado, eu quero conseguir concluir o curso, né? Então, dentro dessa cultura que não privilegia tanta educação, a educação à distância acaba às vezes sendo um terreno fértil para isso, para os oportunistas. Tá? eu quero deixar frisar também assim, eu não desqualifico a educação à distância, porque ela enquanto mecanismo para que possa auxiliar as pessoas a estudar, ela é muito benéfica, porque a tecnologia à distância, esses recursos tecnológicos que existem, eles são muito bem-vindos e eles precisam realmente ser implementados no ensino superior e até mesmo em outras etapas de escolarização porque a gente vive nesse mundo tecnológico acho que a gente pode sim experimentar estudar é, em outros ambientes dentro de uma outra modalidade, mas tudo isso precisa ser feito de uma forma bastante séria, e que eu percebo que às vezes não tem seriedade da parte de algumas instituições que oferecem, como não tem seriedade de uma boa parcela daqueles que procuram essa formação. Pois
0: é, eu não sei se tu teve experiência com EAD, Vitão. tu já teve? Tive, tive sim. Tu fez, a minha pós foi EAD. Sim. Cara, eu confesso que eu procurei EAD por preço, que era mais em conta, e por velocidade, cara. Era muito mais rápido eu me formar pela EAD. Sim, confesso que não fui um excelente aluno <risos> da EAD, né? Depende muito do aluno, não só da instituição ali que oferta, mas também, eu acho que até mais do aluno do que da instituição em si. Mas, cara, eu fui, foi legal. Mas não aprendi tanto quanto eu aprenderia se fosse em sala de aula. Isso eu é.
1: não tenho dúvida nenhuma. Eu tive as duas. E aí, a EAD foi bem recente até. Só que no EAD, cara, eu te digo que eu cumpri etapas. Tô entregando os trabalhos, tô olhando os textos É, tu foi. Vai, vai correndo atrás, né? Mas na minha primeira pós, mano, todo dia que eu sentava na cadeira dele batia um papo com a professora eu aprendia um negócio novo eu sinto que muito do que a universidade vende não é só o conteúdo do curso, mas é a experiência de tu estar tá em contato com as pessoas e é a experiência de tu poder trocar ideia com os outros. É, que é
0: o lance da pós, né?
1: É, tu... pós é essa troca. Pois né? é, tu não sentes, Carlos, que falta nas universidades EAD que vendem esse tipo de curso, eles não vendem essa experiência e ela faz falta para o aluno mesmo que ele não saiba que faz falta para ele?
2: Eu faço essa defesa. Eu faço essa defesa de que a necessidade dessas trocas, dessa conversa vivência que as pessoas precisam fazer em grupo. Essa interação com o professor, essa questão do diálogo. né Então, quando eu tenho uma plataforma EAD, onde eu já tenho o conteúdo ali pronto, elaborado, a aula tá ali preparada, o aluno não tem esse tipo de interação. E achar que ele vai estar tá interagindo no, no chat do que está disponível, ele não vai fazer da mesma maneira. né Ele vai, às vezes, participar do fórum que tem lá de uma determinada disciplina, ele participa, ele vai lá, ele se obriga a fazer um comentário, porque ele sabe que ele está sendo avaliado pela participação dele no fórum. fórum. É
0: que assim, às vezes na aula presencial, tipo, mesmo que tu não quer participar, cara, tu é obrigado a participar. Sim. Tipo, e tu vai. Até o professor tava falando agora que tu se obriga a participar do fórum e tal por conta de nota. Mas mesmo assim, não é a mesma participação, né? Não. Pô, quando
1: tu tá ali naquele grupo, cara, tu vai falar, tu recebe, entrega na hora. Porque o cara que tá digitando o negócio, mesmo sendo a mesma pessoa, é o cara que é diferente falando o negócio. Então, no fórum tu não é tu.
2: É. A experiência agora da pandemia por exemplo, né, o curso que eu estava trabalhando até então, presencial, por conta da pandemia no ano passado, nós tivemos que trabalhar de forma remota, ensino superior. Mas só que ele não ficou como uma modalidade à distância. Como nós tínhamos que fazer as aulas ao vivo, através do Meet com os alunos, a gente conseguiu construir um ambiente mesmo, cada um na sua casa, como se estivéssemos na própria sala de aula. Eu consegui observar, por exemplo, os alunos pedindo para que eles mantivessem as câmeras abertas e chamar ele, o que que estás conversando aí? Até de aproveitar para poder interagir. Conta para mim com é a história olhando as olhando o que no celular?
0: Tá comendo o que aí, querido? Que eu tô vendo, tô vendo essa
2: colher bater aí no... não, Mas, mas até acontecia também de alunos desaparecerem comendo alguma coisa ou até às vezes com a taça de obrinha assim, que já tá tomando um vinhozinho uma hora dessa A tal. cervejinha, a aula pegando e o cara na gelada. Essas interações acabavam sendo possíveis, mas a gente tava ao vivo e conversando e dialogando, que é diferente de tu entrar, é, tu escolhe o teu horário quer dizer, que é o bacana e o legal do EAD quando, por exemplo, tu não consegue de repente toda noite lá na instituição de ensino para poder fazer o curso. Então, é um caso que, pô, tu queres fazer o curso de ensino superior, mas tu tens um horário muito diferenciado, que tu podes hoje, tu pode de manhã, outro dia pode à tarde e tal. É claro que é importante quando tu acessa lá uma plataforma que já tá pronta e tu escolhe o horário, né? Mas tu poder estar tá ao vivo, né? Online, mas ao vivo, interagindo com as pessoas, conversando, tem uma diferença grande. Eu conseguia pedir para que os alunos, ó, oh, cliquei agora tal, agora vocês vão se dividir em grupo. Se dividir em grupo através do WhatsApp, passavam um questionamento, que que era, preparavam durante a aula um trabalho, e depois apresentavam o um trabalho, inclusive, com um PowerPoint e tal, e fazia a apresentação. Isso online. Essas aulas
0: ao vivo, pô, eu acho massa. Sim. Eu acho legal e acho uma excelente ferramenta que não vejo problema em ficar, para depois, quando tudo retornar ao normal. Que é diferente do EAD, que as aulas são gravadas, que daí é aquela, aquele negócio mecânico, né?
2: É que a maioria, do, realmente, das plataformas EAD, dos cursos, o material já está lá pronto. É, tudo Tanto gravado. Assim, Tu pode começar a qualquer hora,
0: parece.
2: (risos) Exato. Agora agora acontece exatamente isso. Tem instituições que tu podes iniciar o curso a qualquer momento. Tu podes amanhã se matricular, já está disponível para ti todo o conteúdo. Tu não precisa aguardar o processo seletivo no início do ano, na metade do ano. São módulos, ele fica aberto constantemente, porque já está ali, está pronto já. Exatamente.
0: É o que aconteceu na minha pós, tipo, a cada 30 dias ou, acho que nem era 30, a cada 21, abriu um módulo novo. Cara, isso só dependia de mim. Tipo, se eu fiz fizesse a prova, entregasse resultado, pronto, próximo Passou. E aí, ainda? É cara, eu acho que eu fiz em um ano, cara, pós.
2: <risos> geralmente é dois, né? É. Geralmente são 18 meses de aula que tu teria, os módulos, né? Isso. E depois foi tu fazendo o teu trabalho de conclusão do curso. No meu nem teve porque
0: caiu, parece, né? Não era mais obrigatório, eu acho, ter para pra pós agora.
2: Mas algum tipo de trabalho de conclusão Sim. não precisa ser um trabalho monográfico. Pode ser. <risos> cara, nem lembro como é que terminou a pós. Pode ter rolado. <risos> mas a questão inicial que vocês colocaram sobre como é que fica essa formação ensino superior para os adultos e que eu coloquei essa diferenciação que de repente cabe para alguns cursos o EAD, mas de repente outros não a gente pode até verificar a procura no próprio mercado né as licenciaturas, infelizmente eu digo infelizmente porque eu sou da área da licenciatura, são aquelas que estão bem dizer, todas no EAD uhum. e a maioria das pessoas querem que realmente seja no EAD, Sim. mas infelizmente ainda muitos desses não tem intenção nenhuma em querer realmente estudar se aprofundar e conhecer. É só pois fazer, é. né? Só querem apenas fazer, ter um certificado e pensando assim, ó ah, eu quero conseguir uma vaga, tal, alguma coisa. Por outro lado, eu vejo que cursos, por exemplo, que é curso tradicional, mas dificilmente conseguem emplacar no EAD direito. Até porque a própria ordem dos advogados tal não, não, não permite. A gente conversou
0: sobre isso em algum episódio aí, que a gente não entende o porquê que direito não foi pro EAD. Contabilidade tem EAD e direito não. É só por causa do conselho deles. Pois é,
2: mas Isso me deixa bravo, cara. Cara, mas aí vai do público também, cara. Assim, ó... Exatamente o Vitor, o público não procura, porque já existe atualmente alguns, híbrido pode acontecer direito, pode ter híbrido mas não há essa procura pelo híbrido as pessoas vão no curso de direito o tradicional, aquele que tem as aulas presenciais da forma como a gente conhece da mesma maneira que pode verificar que é uma procura na área das engenharias curso de direito da área da saúde também a preferência vai ser por cursos presenciais e não cursos à distância ou até mesmo híbridos
1: pois é eu ouvi muito na licenciatura a cada ano assim os coordenadores se batendo muito pra fechar a turma
2: todo ano todo ano todo ano e a galera não
1: querendo fazer eu me desiludi muito com a pedagogia justamente por esse tipo de fala de gente que não quer é verdade educar quer um diploma e depois que entrar numa sala quer e... aprender em sala e, de aula e né? deu. não, e nem aprender não é nem, nem, nem querer aprender é querer arranjar um emprego que vai te pagar uma grana legal e deu não foi uma qualidade uma, um interesse fazer um serviço Sim. de qualidade então me desiludi muito, cara. vi muita gente, assim, que mal sabia ler, cara. Pegando mesmo o mesmo diploma que eu peguei. Então, tu via, assim, um desinteresse nas pessoas em estar ali dentro. Então, esse tipo de galera que fez comigo na época, lá, 10 anos atrás, um curso presencial. Se tivesse a opção online, sem tu fazer nada, ela ia optar Opa, eu a por fazer esse, online claro. sem fazer nada. É, não é querer fazer, tipo, ó, discriminação e tal. Não <risos> é todo mundo, galera. A... Não é todo mundo. É,
0: não, mas assim, ó. É, é, exatamente. Não é todo mundo. Mas a qualidade do profissional que faz uma faculdade em sala é diferente do profissional que que faz a
1: EAD. mas eu também não não, não vou generalizar essa questão. É porque é muito fácil tu conseguir passar a perna no online. No presencial, o professor às vezes te pega, ele te cobra o negócio. Por exemplo, aqui pra nós,
0: o nosso é meio prático, né, contabilidade. Os alunos que são EAD, que tentaram trabalhar com a gente, até acho que tem alguém que trabalha, que fez EAD, cara, teve que aprender tudo aqui. Ah, ele não conseguiu fazer o débito e crédito que a gente aprende na na contabilidade. Já quem se formou em aula presencial, já chegou a fazer deve tranquilo. Tu sentes essa diferença
1: nos perfis das pessoas?
2: Sinto bastante. Eu sinto a diferença porque a minha experiência enquanto trabalhando dentro, na própria escola pública e tendo contato direto com professores que vão chegando nas escolas, eu percebo nitidamente a diferença do, do, dos professores formados em cursos à distância e em cursos presenciais.
0: Não que não tenha bons profissionais talvez Sim. no EAD, às vezes não tem, tem, né? Não, tem ótimos.
2: Mas a grande maioria, acho que... É o que foi colocado pelo Vitor. Não estou generalizando, até porque também tem aqueles que podem fazer um curso à distância e serem excelentes profissionais. Como também acredito e sei que tem instituições de educação à distância que conseguem organizar o curso de uma forma muito boa também e eles possuem mecanismo de cobrança dos alunos para fazer com que os resultados também aconteçam. FGV é
0: dificílimo, cara, o é. IAD deles. Não, tu fez? Eu vi um amigo que fez.
2: <risos> Ele reclamava, dele. Oh. Ele falava, não dá para só fazer, cara. <risos> eu não saberia aqui ficar categorizando, colocando, né? Dando exemplos de instituições. Qual é qual qual é ruim? Mas eu sei que tem que tem instituições que tem mecanismo para poder cobrar dos alunos que fazem a educação à distância para que realmente ela seja eficiente. Ou ele comprova que sabe ou não sabe, ponto final. E ele acaba sendo reprovado igual como se fosse no presencial. Agora, tem outras que, olha, praticamente bastou que a pessoa se matricule para pague a mensalidade. E já está garantido.
1: E tu não acha que às vezes o sofrimento do aluno é condizente com a qualidade profissional que ele vai ser? Por exemplo, quanto mais ele sofrer durante a faculdade, estudando, tendo que entregar coisa, melhor esse cara vai ser porque ele aprendeu na dor? Tu <risos> gosta do sofrimento, né, Victor? Às vezes gosta
2: <risos> É que essa palavra, quando fala sofrimento e dor, eu retiraria fora, porque não, né? Vamos colocar como sendo esforço, tipo assim, ó foi a pessoa dedicada, né? teve que se dedicar, teve que se esforçar, Isso, né? isso, isso. Pra poder alcançar. Acho que sim, porque quando, quando tu se esforça, quando tu realmente, tu precisa pensar, pesquisar, tu faz por mérito próprio, tu aprende E se tu aprende, vai ficar muito mais fácil depois de uma situação real Tu conseguir também realizar e colocar em prática as coisas na situação real porque se tu não aprendeu Durante o, o curso né? Se tu não vivenciou Se tu não aprendeu Tu não sabe Pode chegar lá Na parte prática também Tu também não vai conseguir E aí entra essa questão Que vocês tocaram anteriormente A própria convivência Dentro de um espaço De sala de aula A gente aprende A conviver com as pessoas Aprende a conviver Com as diferenças E isso também serve Para que depois No próprio local de trabalho Eu também possa ter Essas experiências de convivência né? E aí o Vitor lembra bem Como é que eram Essas experiências de convivência Dentro de uma sala De curso de pedagogia Por exemplo oh, cara. Os conflitos Os conflitos embates e tal quanto arranca rabo cara tinha direto, né? M- Meu Deus, muito. Eu usi- utilizava e sempre utilizando com pedagogia pedagogos situações como essa, até para me reportar. Como é que seriam eles dentro da escola, enquanto gestores, por exemplo, para tentar mediar situações de conflitos como aquela? Até porque na formação do pedagogo, o pedagogo não é, ele não é apenas um docente, ele não vai ser apenas docente, ele pode ser também gestor numa escola, orientador, supervisor, administrador. E aí, como é que ele gerencia as situações e os conflitos? Então, essa vivência na sala de aula é importante também pra isso. É, também
0: dou aula ali com o Victor no Geração e graças a Deus, cara, eu não tive nenhum conflito, assim, em sala de algo que eu tenha que, tipo, ou pedir muito silêncio ou alguma coisa assim. As minhas aulas sempre foram tranquilas, assim, os alunos sempre foram bacanas comigo a ponto de eu não precisar. Mas, cara, eu confesso que se eu tivesse que precisar em algum momento chamar, pô, já vou pro terceiro ou quarto ano já ali. Hum. Até agora nunca teve. Mas se eu tivesse que chamar, eu acho que eu, eu não sei como que eu lidaria.
1: Cara, mas é que assim, ó, dá duas coisas coisas ali contigo acontece né? Que é um perfil de curso, que é um perfil muito bom. Uhum. Que é um perfil que as pessoas desse curso, elas vão lá pra sentar, baixar a cabeça e fazer. É, elas decidiram por é, aquilo ali, né? E, mas tem gente que decide, mas não, não vai. Também rola muito arranca-rabo em outros cursos. Em administração, não acontece. E que a tua matéria é uma matéria muito boa. E tu lida com ela muito bem. Porque é um curso assim, ó, que é muito prático. É, tem que, então, tem que baixar e fazer, é, senão não vai. Chega, né? galera, tá aqui a atividade. E eles querem fazer. É. Então é, é uma matéria que eles chegam já no curso querendo muito que essa matéria aconteça, num curso que a galera quer que outras matérias aconteçam, assim, ó, eles chegam lá e estudam, sabe? É diferente da matéria que ninguém quer fazer, de um curso que a galera tá lá meio, meio não querendo tá, sabe? É, agora. Então, tem perfis e perfis, cara. Agora eu tô falando assim,
0: uma vez eu lembrei, eu dei um, uma matéria de tarde, cara, que era pra jovem aprendiz Lembro, né? deu, deu, deu. Aquela lembro. lá foi meio foi bem mais tranqueira. Pois foi é. bem mais difícil de reter a, a atenção do pessoal durante um longo tempo. Cara, assim. tem
1: muitos perfis, cara. Muitos, muitos. O Carlos teve já muita coisa dentro disso aí.
2: Sim, nesse tempo né eu tenho até para. Né, eu comecei a trabalhar na educação no ano de 88. Pois é, tu nasceu
1: em que ano? Eu né? nasci em 90. Nasci em 91. Aí. Então,
2: o Carlos tem mais tempo de educação do que nós, tá de 193 de educação. Porra, parabéns, Carlos. Parabéns. Bastante tempo já, né? Fora os outros anos de trabalho anterior, 88, comecei a trabalhar em 81. Caraca, ah, eu... <risos> Pô, tu, é,
1: tu, tu tem tempo de trabalho que a Constituição Brasileira tem de vida. Sim, mas eu já trabalhava
2: antes. Tem mais tempo do que a Constituição. Meu Deus. Né? antes de 88, quando o Ulisses Guimarães ergueu lá a Constituição no dia 5 de outubro, eu já estava trabalhando, já fazia tempo. Caraca.
1: Pô, incrível, cara.
2: Inclusive aqui eu vinha muito nessas imediações porque eu trabalhava aqui no Rapid Pedro Ferreira como office boy.
1: Ah, tu contava essa história vinha pra aqui gente. Aqui na
2: frente aqui como office boy, na época que esse prédio aqui estava sendo construído foi, ainda. Foi construído ali no térreo foi instalada a agência do Besc. Eu ainda trabalhei de office boy em um tempo também. Eu ainda fui no Besc
0: pagar conta aqui pois embaixo Eu também lembro do Besc. É, eu mas só
2: que eu ia pagar conta no Besc da Rua Ciro Luz primeiro. Ali próximo, ali onde é a Colombo, no outro lado da rua. É, isso, Sim. Isso, eu já é, não, esse
0: aí eu também não peguei, eu peguei só eu aqui. Eu ia lá
2: pedir extrato bancário para de conferência, a gente pedia de manhã para pegar no final da tarde.
0: Cara, que loucura, hoje tu tira num clique,
2: Cara, né?
0: como muda, né? Como evolui as coisas?
2: Bom, mas voltando na questão, né, o quanto eu já vi essas diferenças de comportamento, tipo de aluno, né? É uma variedade, né? Até porque eu tenho a experiência que vai desde o ensino fundamental dos anos iniciais, com a educação infantil, passando pelos anos finais, ensino médio e ensino superior, contato com alunos de todas essas faixas etárias, né? Eu cheguei a trabalhar como professor de educação física no ano de 92 no município de Luiz Alves com pré-escola
1: Olha aí, cara.
2: As crianças para pré-escola, primeira, segunda, terceira, quarta série, então ter interagir com aquela faixa etária, mas era muito interessante, né? E a minha formação como pedagogo sempre me auxiliou muito nesse contato, nesse entendimento. Acho que essa base, quando a gente tem muito sobre os fundamentos filosóficos, sociológicos, históricos, da educação, ela favorece muito para que a gente tenha essa compreensão desse sujeito, lugar desse sujeito, a faixa etária desse sujeito, que eu não posso simplesmente, enquanto adulto, considerar que esse sujeito criança adolescente, jovem, vai se comportar da forma como eu quero e simplesmente porque eu sou adulto que eu quero, né? Então, acho que esse relacionamento é interessante. E a experiência principal enquanto orientadora educacional, que eu comecei no ano de 94 no Quinta Tageno Henrique da Silva Fontes e fiquei até o ano 2018, me trouxe também, assim, acho experiências muitíssimo interessantes sobre como lidar com as pessoas e principalmente como lidar com adolescentes, podendo entender, sabe, coisas que eu nem imaginava que pudessem acontecer. E com os próprios alunos no, no ensino superior, é, nunca foi uma relação professor-aluno, uma relação distante, né? Não sei se o Vitor lembra, mas eu era aquela pessoa que quando chegava na sala de aula, já olhava assim, ó, tá, o que que tá pegando aí contigo hoje? O que, que foi o que, que aconteceu? De perceber no próprio semblante do, dos alunos que alguma coisa naquele dia não estava bem, eu fazia questão de pontuar, de falar, até porque o adulto também precisa. Né? E aí, aquilo que vocês colocaram no início, que tipo de formação que o adulto precisa. O adulto também quer ser acolhido dentro de um curso de formação. Ele não quer simplesmente, talvez, eu acho que não é só aquela questão técnica, né? Eu acho que alguém que possa ouvir, que possa ajudar, sabe? Eu acho que isso é importante.
1: Realmente... Tu acha que é mais fácil trabalhar com as crianças, adolescentes ou os adultos?
2: Eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes por conta da experiência que eu tenho, que é uma experiência maior, né? Acho que eu me saio muito bem trabalhando com os adolescentes, mas é porque eu não tenho como estabelecer atualmente um paralelo de falar com as crianças, porque eu trabalhei com as crianças, foi lá na década de 90. Sim. Mas também gostava de trabalhar com as crianças, né? Eu gostava. Quando eu comecei como orientador no Henrique da Silva Fontes, na época, o colégio ali também tinha da pré-escola até o ensino médio, e eu atendi as criancinhas também da pré-escola que me procuravam nessa de orientação educacional, iam visitar e tal, e conversar. Gostava muito de atender as crianças. Mas o universo dos adolescentes fascina mais até porque eles são mais complexos.
0: É, eu ia falar pelos desafios, eu acho. Boca.
2: Eles são mais complexos, eles são mais intensos. E eu gosto muito de ouvir eles, entender eles, entrar no na onda deles e de fazer com que eles fiquem muito à vontade para conversar, para tentar tentar ajudar, né? Os adultos é que eles já têm uma resistência maior para se abrir, para falar. Eles não vão sentar na tua frente e, e realmente conversar contigo e falar todas as coisas. Tu vai acabar demorando um pouquinho mais para conquistá-los. E a minha experiência com os adultos é a experiência enquanto professor no ensino superior, né? Então a gente acaba não tendo todo esse mesmo espaço como num trabalho que a gente tem na educação básica, no ensino médio, como orientador. Atualmente, no trabalho que eu faço ainda como coordenador pedagógico, né? Então, eu acabei adquirindo, através desses anos, uma facilidade muito grande dessa inserção no meio dos adolescentes. Então, a a profissão acaba sendo com eles.
0: E foi mais tempo dentro de sala de aula como professor ou fora como coordenador e orientador e tal?
2: É que as coisas foram paralelas. De manhã um, de tarde outro, sim nos últimos 22 anos, eu trabalhei como professor no ensino superior.
0: Professor mesmo daí, não só coordenador?
2: Coordenador e professor, porque eu nunca eu nunca é, no trabalho como coordenador, nunca fiquei apenas na coordenação. Eu sempre assumia a sala de aula. Ah, legal. Tinha semestre que, inclusive, eu estava na sala de aula de segunda a sexta-feira para poder, de repente, orientar os alunos e coordenar alguma coisa. Era fora do horário de aula, era antes, era na hora do intervalo, ou depois da aula, para poder estar tá coordenando o curso. Né? Então, os 22 anos em sala de Aula antes disso, eu trabalhava paralelamente como orientador educacional e eu era professor de curso de magistério do colégio Vitor mereles aqui em Itajaí. Então, eu trabalho como professor desde o ano de 88, depois como orientador educacional a partir do ano de 94. E a paixão pelos dois é a mesma. Eu acho que ainda acho que ainda gosto mais de estar dentro da sala de ah, aula. É, é. É que é legal pra caramba estar em sala de aula, na real, né, cara?
0: É, eu me surpreendi, assim, com, com a experiência que eu tive, assim, o desafio, pô, eu gostei pra caramba, cara, pô, achei é. muito legal.
1: Mas é interessante um dia pra tu ter a experiência de gestão, tu vai ver que é um mundo totalmente diferente, cara. É Senhora... outra pegada cara, é outra pegada, é outra coisa, e às vezes que eu tive como gestor e que eu não dei aula, era um prazer pra mim quando faltava um professor e disse, Vi tanto, eu vai precisava. ter que entrar na sala.
2: <risos> Porra, é hoje que eu vou brilhar. Era legal, cara, era legal. Exatamente isso, assim, na gestão, né, eu enquanto coordenador pedagógico, enquanto era orientador educacional, nunca fui o problema assim, pô, ter que ir pra sala de aula, por não vem algum professor, tá, eu vou lá fazer algum trabalho meu, não precisava ter nenhum trabalho esquematizado, não, eu vou lá na sala de aula e poderia ficar dentro da sala de aula os 45 minutos de duração da aula, numa boa conversando com os alunos sobre qualquer assunto, podia puxar o assunto que fosse daquela disciplina, fazer com que eles trouxessem ali, vão lá, vão fazer, deixa eu ver o que que está acontecendo, qual era o conteúdo, vão discutir, dialogar sobre isso, depois já começava a fazer link com outras coisas e vamos conversando até favorecia, porque acho que a gente, nesse trabalho enquanto orientador, enquanto coordenador, a gente precisa ter essa proximidade com todos os alunos. Ser conhecido na escola pelos alunos e ser uma referência para que eles te procurem. Porque o papel de quem está na orientação, na coordenação, é um papel, tem como objetivo último, junto com todos na escola, o sucesso da aprendizagem dos alunos. Sim. Então, eu estar junto com os alunos na sala de aula e fazer com que tenha essa confiança, essa relação
1: é fundamental. A criação de vínculo é a principal questão, assim, para aprendizado do aluno, cara. Se ele não gostar de ti, ele não vai aprender. Já era, né? Ele não vai aprender. <risos> Pô, tu tem, Ele tem que gostar de ti, cara. Queria e o vínculo, e que quando vai. o professor não gosta do aluno? Porque tem, tem, tem.
2: tem.
0: Né? É claro que cara, tem. Tu olha ali não, às vezes não vai.
1: <risos> e
2: aí, Carlos? Quando tu não gosta do aluno, o que, é que faz? Bom... Tem que ir do mesmo jeito, real. Não? não
0: tem muito o que fazer. Mas, assim,
2: né? Quando não se gosta do aluno, entra um, uma outra questão do, da nossa profissão a questão profissional, tá? Tu tem que ser profissional. É. Jamais deixar que essa questão de repente de uma emoção, de um gostar ou não gostar, venha afetar. A gente não pode se deixar cair na tentação como alguns deixam acontecer e vir a perseguir um aluno, é. tipo, desconsiderar o aluno numa determinada avaliação, baixar a nota ou acabar prejudicando. Isso jamais. Aí entra a questão profissional, aquilo pela qual, com, com a qual a gente se compromete com o processo de ensino-aprendizagem, a questão questão da justiça, né? A questão da equidade, de fazer que todos realmente são iguais. Dentro da escola eu posso ter as minhas preferências. Eu posso, de repente, até achar, pô, aquele cara lá é... Chato pra caramba, é muito abusado, né? Tal, pô, mas ele continua sendo aluno. E uma coisa que eu sempre eu forço muito, sendo que eu, particularmente, eu acho que eu posso até falar que nesses anos todos, falar assim, ah, um aluno de não gostar do aluno, dizer que não gostar, não gostar, é complicado. Talvez alguns alunos, tipo assim, tipo um, um certo abuso, tipo assim, ó, pô, de ser um pouco chato demais, tal, então a gente prefere deixar um pouquinho de lado, não ter tanto contato pra não. para não estragar, não a relação. Desgastar, né? Cara, é. <risos> pra não ter problemas. Então a gente tipo meio que deixava um pouco de lado, evitava ter contato, tá? Mas uma coisa que eu sempre coloco para os professores é que mesmo aquele aluno que parece que seja tão ruim, que não gosta e tal, é assim: ó, ele é teu aluno, ele precisa de ti e aqui, ó, nós somos a escola, nós estamos educando e aquele comportamento que está ali e que está fazendo com que a gente não goste Pô, oh, vamos lá, é o nosso desafio. Vamos tentar mudar isso. Eu, nesses anos todos, <risos> <risos> yeah. três ou quatro, agora não
0: sei bem, mas eu tive uma aluna, cara. Que, que tu não gostava? Cara, não, nunca não, não gostava, mas que, cara, ela me incomodava, cara. Quando ela chegava, porque ela era folgada. Sim. Ela chegava tarde, saía cedo, só ficava no celular e ainda reclamava. cara. E aquilo me deixava irritado. Véio. Eu sei quem é. No, no, no
1: último dia da de aula dela, eu disse: Pô, tu conseguiu, hein? Fosse uma turista. E ela se ofendeu. É? Eu, ainda eu ruim, E cara. achava. Não, não eu nem pra caralho. Ah, vai, te mara, guria. Pô, e, cara, eu acho impressionante. Cara. Stress, eu sim. lembro do meu curso de pedagogia. Tinha gente lá que eu, eu pensava: é impossível que os professores gostem dessa pessoa. É impossível. Não tem como suportar essa pessoa.
2: Talvez eu, no ensino médio, cara, fazendo um desses. Será? Isso que o Vitor tá colocando. Né? Tu enquanto professor Tem que lidar inclusive com situações como essa O que às vezes vocês enquanto aluno Esperam que o professor tenha aquela atitude assim Tipo vai punir Vai isolar aquela pessoa é. Porque aquela pessoa apronta, é chata e tal Mas só que eu enquanto professor eu não posso fazer isso
0: Pelo contrário, é. né? a gente tenta incluir Para trazer para <risos> é, nós, né? eu, pra trazer pra nós. Isso,
2: eu tentava chamar para mim É meu aluno, é minha aluna tá ali, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar, para ajudar, então eu não vou poder entrar na onda dos alunos e ajudar a queimar também é. quem já tá queimado não é verdade, verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado e muitas vezes é, são situações que eu já vivi, eu já fui mal compreendido por alunos aí sim, no ensino superior no ensino fundamental, na educação básica, ensino médio não, mas no ensino superior por serem mais críticos nesse sentido de achar, ah tem que dar um basta, tem que fazer isso aquilo de serem mais críticos e menos compreensivos, de ser cobrado, eu ser cobrado de ter que tomar atitude em relação a alguns alunos e querer que eu tomasse atitudes drásticas, eu não vou tomar uma atitude didática, porque eu tenho que considerar aquele indivíduo que é meu aluno, que é minha aluna, assim, 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 mas as pessoas a princípio acharam não, tem que fazer isso, aí eu tenho que entrar com aquela questão como era curso de pedagogia, que geralmente acontecia mais em curso de pedagogia, por mais que eu assim trabalhei com contábeis, administração, engenharia civil, engenharia de produção, mas acontecia mais era em pedagogia, tem que trazer a discussão para a luz da pedagogia da educação e falar, tá, vamos falar então lá da gestão na escola, e se acontece isso na escola? É isso que a gente vai fazer na escola? Pedagogia,
1: a galera é mais da confusão. Cara, mas aí é a parada, eu vejo que a galera é muito imatura quando vai fazer. Às vezes eu penso em coisa que eu falei ou coisa que eu fiz durante o curso e que eu Que não penso, faria mais. Né? Eu não acredito que eu falei e eu fiz uma coisa dessa, assim, que eu fico até envergonhado às vezes. <risos> e pô, é horrível, cara. Tem coisa, tem
0: coisa né? que eu, são assim mesmo. E
1: eu, e eu vejo assim muito da galera que faz essas cagadas no curso, a galera que não tinha vivência em sala. E aí, é que depois que eu acho que vi, passa uma vivência dessa, olha e tipo, meu Deus, será que eu era igual esse aluno aqui tá sendo? E aí, tem uma mudança de comportamento, sabe? Ô, Vitão,
0: agora eu acho que vale aquela pergunta pro professor Carlos, que a gente meio que conversou no episódio aí, em alguns dos episódios hum. que a gente falou sobre educação. Se ainda é necessário a faculdade para todas as profissões assim. O senhor acha que ainda é? Como é
1: que podemos dizer? Me ajuda aí, Vitão. Se para eu ser um profissional bom, eu tenho que fazer faculdade. É. Não tem como ser um profissional bom aprendendo com a vida, aprendendo de outra forma? Já deixa eu falar pro senhor
0: antes. Hum. <risos> a nossa conclusão. A gente acha que a faculdade lógico, é muito bom estudar, né, o conhecimento agregado e tal, ele é necessário, mas que às vezes compensa muito mais tu saber fazer e tal e gastar um tempo, tipo, aprendendo de fato a profissão mesmo, do que indo lá e fazer na faculdade. É, a é...
1: gente vê hoje. Sabe? Um parênteses, assim, eu fiz a pedagogia e a licenciatura em História. E eu vi que na pedagogia, muitas vezes, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Tava na terceira hora da aula e eu... o que, é que eles estão falando? Eu não entendi nada do que tá acontecendo. Na História, por eu já estar trabalhando já há um tempo na área, eu tava em alterado a todo momento, eu já tinha essa maturidade de saber do que que esse professor está falando, eu já tenho a mesma vivência que ele, então não seria mais fácil talvez, eu já tenho uma vivência em mercado de trabalho, já conhecer um pouco esse meio para depois eu fazer a faculdade
2: bom, isso é um pouco complexo tá, não dá para desconsiderar que algumas pessoas, elas têm conhecimento e elas conseguem executar muito bem determinadas tarefas, funções, realizar um trabalho por excelência mesmo sem ter nenhum tipo de formação, sem ter entrado numa academia, sem ter feito curso nenhum, né? E às vezes essa pessoa não consegue, de repente, crescer, ter uma carreira, exatamente porque não tem uma certificação. Porque nós temos um mercado que pede, que pede, pede certificação. O que eu penso que tem que acontecer é melhorar o processo de formação. Uhum. E até assim, um indivíduo como esse, que de repente ele já tem um determinado tipo de experiência que ele por conta própria buscou, conheceu, ele poderia ter uma certificação através de um processo, né? estou aqui especulando né? ele poderia conseguir uma certificação sem precisar exatamente assim eu vou ter que me submeter lá a um curso durante quatro anos para eu ter conseguido a certificação poderia ter um mecanismo que pudesse comprovar que ele já possui o conhecimento necessário para que ele possa fazer então dependendo é claro da área, né? eu não posso estar supondo aqui por exemplo, tipo um Médico, né? Eu acho também assim na área do direito, algumas coisas, assim, algumas áreas, mas tem algumas profissões, de repente, até na, em algumas áreas técnicas aí que exigem também uma certificação que às vezes a pessoa sabe, sabe fazer muito bem, e que de repente ela poderia passar por um processo mais abreviado para poder certificar ela comprovando, né? Ou apenas dando uma formação complementar. Porque talvez ela tenha o conhecimento técnico necessário para executar aquela profissão, mas talvez iria agregar a ela para melhorar o seu o trabalho, alguns outros conhecimentos de repente na área da gestão para melhorar alguns outros aspectos então, eu acho que a forma como alguns cursos estão desenhados ou esse mecanismo de certificação está desenhado, é que talvez esteja equivocado em alguns momentos e precisa ser repensado, então acaba sendo alguma coisa complexa exatamente isso é, não é que todo mundo realmente precisa se submeter, tipo assim olha, o cara chegar lá, seu assim, bam, 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 ele vai ter que passar por esse processo como se fosse um um ritual obrigatório, vai ter que passar por todo esse processo, concluir o um ensino médio, fazer quatro anos de faculdade, fazer uma especialização, fazer isso, isso para chegar lá. E muitos desses às vezes passam por tudo isso e não sabem nada. Sim. Apenas fizeram. Só foi, né? Só foi na onda. É? Isso, porque tem muita gente que faz mas não sabe nada, só fez? Isso falar sobre essa questão da, da experiência, é claro, aí entra outro detalhe, né? O governo federal, alguns anos aí passados, tinha acenado com a possibilidade de fazer a, a chamada residência pedagógica para curso de pedagogia. Hum. Igual tem a residência médica tal. Uhum. Na formação de professores e tal, que obrigatoriamente as pessoas precisariam, precisariam ter essa vivência durante o curso e tal, e aí o próprio curso seria financiado, teria, seria custado estiado tal, tipo, como se fosse uma bolsa, né? Sim. Mas só que projetos como esse, você falou, se pensou, se escreveu alguma coisa, mas acabou não dando em nada, não existe. Então, as pessoas precisam realmente ter essas experiências práticas, até para poder entender se realmente que querem ou não querem. Sim. Como tu dissesse, assim, ó, lá em pedagogia, tu não estava dentro da área, tava às vezes, em algum momento, tava boiando. Isso. Mas depois, quando fizesse o curso de história, tu já tinha alguma experiência, veio fácil, veio, pô, veio muito fácil e, e eu via isso, e eu
1: pensei não, mas deve ser porque a história eu tenho mais interesse do que a pedagogia, mas eu vi às vezes o aluno que recém entrou em história exatamente como eu estava na pedagogia, jovem olhando o professor, buscando entender e não conseguindo entender eu lembro de um dia, cara, que eu cheguei atrasado assim, eu cheguei, mais umas 7 e meia, e a turma inteira tava em silêncio, olhando pro professor ninguém em celular, nada, eu entrei quietinho mochila nas costas, e o professor falou qual que é a principal atividade econômica da Grécia? Silêncio absoluto E eu olhei pra todo mundo Beleza, acabei de chegar Eu vou deixar que eles participem Galera, qual que é a principal atividade econômica da Grécia? Aí eu falei baixinho pra quem tava do meu lado tu, Turismo, fala turismo E me olharam Turismo, fala turismo E ninguém falava nada E aí o professor, galera Por favor, qual é a atividade econômica da Grécia? Eu falei, turismo ah. Porra, acabei de chegar Faltava muita maturidade na galera De às vezes, não sei professor O que que é Grécia? Sim sim Cara, é muito jovem, talvez. Talvez falta experiência nessa, nessa galera.
2: É a questão, às vezes as pessoas fazem as escolhas, mas elas não sabem nem por que estão fazendo essas escolhas. Pois é. Que eu falei assim, ó, o um ritual. O ritual da vida adulta, né? <risos> Aí tu vai fazer uma faculdade, mas tu não sabe O que tu está fazendo faculdade, tu vai e tu entrou na faculdade. Eu fiz isso. Eu me inscrevi para uma faculdade de administração no primeiro vestibular porque sei lá porque não sei olhou lá essa aqui o uh, que, que, ah, que que eu vou ser não mas eu, eu tinha feito técnico assistente de administração no segundo grau Aham. Uh-huh. o que que foi realmente aquilo não sei até hoje esses técnicos que tinham no
0: segundo grau por que que parou isso é pô eu achava achava o era tão pai, legal cara pois é A minha mãe também fez contabilidade
2: inclusive é, <risos> por causa da reforma do ensino que teve com a ldb foi era hum. legal
0: isso aí né Saiu um monte de gente em. Acho que era pedagogia, que tinha licenciatura, o um negócio, né? Assim, tinha o curso de magistério. Magistério. Tinha né? o curso de
2: magistério, tinha o curso técnico de, de contabilidade. contabilidade, sei que tinha. É. Análises químicas, laboratoriais, tinha de secretariado, tinha administração, legal, tinha contabilidade. Cara, Aí, quando... Tinha outros. Era em conjunto com o ensino médio ou tu vinha no outro período? O primeiro ano era educação geral, tá? O primeiro ano era a base de educação geral. E os dois últimos anos era dada a formação específica da área. Cheguei a trabalhar, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Colégio Faial no ano de 99, eu trabalhei com curso técnico de administração e de contabilidade. Eu trabalhei com a disciplina de mecanografia. Tipo, o segundo e o terceiro ano eram para isso? O segundo e o terceiro ano eram direcionados. Cara, a gente entendeu isso. Assim, isso cara. não era bom, tinha, isso, tinha... Por que, que mudou? Isso não era, era bom. Era bom numa época em que o acesso ao ensino superior ele era mais restrito, não tinha tantas, não tinham tantas instituições de ensino, então não não havia. Então a tendência posterior, qual era a ideia? Quem estudava na escola privada, nas melhores escolas privadas, tá? Por excelência, não fazia um curso técnico, fazia uma educação geral. Sim. Isso dava a eles o quê? A condição de se prepararem melhor para poder entrar no ensino superior. Os alunos que estudavam nessas escolas que a grande maioria delas ofereciam eram cursos técnicos, profissionalizantes, é como se dissesse, para vocês termina aqui, vocês estão preparados para a mão de obra, para o mercado de trabalho, vocês não vão chegar no ensino superior já segregava ali que loucura né e a formação que tu tinhas dentro desse curso técnico às vezes não te dava a condição de realmente competir para poder fazer um vestibular e entrar numa faculdade depois dependendo da faculdade porque tu não tinhas aquela base não é que tu não tinhas capacidade tu não tinhas recebido a formação necessária tinha que, ter que procurar além né é enquanto o outro estava dentro de uma escola de excelência recebendo formação geral específica para poder entrar na universidade federal que é gratuita gratuita, né?
0: E é, que loucura, o
2: filho, né? E o filho do trabalhador fazendo o curso técnico na escola pública, ou mesmo em algumas escolas. A única escola era o, o FAIAL, porque o FAIAL tinha o status também de uma. não muito diferente de uma escola pública. Sim. Pagava a mensalidade, mas não era muito diferente das outras escolas, né? Eu lembro, eu lembro. Não era muito alta. Então, também tinha curso técnico. Só que as outras escolas privadas não tinham curso técnico. Preparavam exclusivamente o pessoal para ir para o ensino superior. Então, a lógica é essa. Por um lado, a formação técnica necessária de mercado de trabalho, até porque é uma questão de escolha também por. Eu não quero fazer um ensino superior, para mim uma formação técnica em nível médio legal pode ser uma escolha. Mas se eu puder, de repente, apostar naquele indivíduo, naquele, naquele menino, naquela menina no ensino médio, para que ele possa, de repente, ousar em querer buscar um pouco mais e fazer também um ensino superior, uma outra formação. Então, a ideia é exatamente essa, mas só que na prática, o, o nosso país, quando a gente pensa em colocar as estruturas em práticas e organizar tudo para as coisas acontecer, as coisas acabam não acontecendo. Porque nunca se conseguiu, de fato, se colocar o um ensino médio na rede pública, de forma geral, no país, mesmo sendo a educação geral, que seja realmente eficiente e de consequência Condições para que todos sigam adiante. Porque o nosso problema não é um problema só da educação, é um problema econômico, é um problema social. Essa gurizada eles continuam abandonando a escola para trabalhar. Durante a pandemia, agora no ano passado, na escola que eu trabalho, muitos, muitos alunos, quando a gente viu no final do ano caçando aluno para entregar atividades, aquelas coisas tudo do, do remoto, né? Estavam trabalhando. E eu tenho, pela experiência minha, enquanto orientador educacional, dos 24 anos que eu fiquei no RIC da Silva Fontes, e eu dizia para pais e mães de alguns alunos assim, ah, não, eu vou tirar ele da manhã e tal, porque ele vai trabalhar e eu vou colocar depois ele de noite, e assim, ó, não. olha, não faz isso, vocês não têm condições de manter, tenta manter ele, pelo menos terminar o um ensino médio. Ah, não, professor, não sei o quê. A maioria deles, o que, que acabava acontecendo? Muitos deles acabavam acontecendo. Eles iam, acabavam trabalhando o dia todo, começavam dizendo que é só ia semi- a ser meio período. Acabava daqui a pouco o patrão pedindo para trabalhar o dia todo ou ficavam faltando que o patrão pediu hoje não sei o que e daqui a pouco iam, ficavam estudando só no período noturno e começava a faltar, largavam o estudo, ou reprovavam e abandonavam e iam abandonando.
1: Que aí a vida dele vai sendo feita também, né? E aí para voltar tá depois grana.
2: entra o dinheiro tem um novo status Aquela graninha, compra um tenizinho diferente Uma camisa diferente Vai pra balada, começam os namoros E ele não consegue voltar mais depois Não, muitos não voltam depois Não conseguem mais voltar, não voltam mais
1: Carlos, sobre mestrado, cara. Tu fizeste teu mestrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não foi? Sim. Cara, a gente já se perguntou várias vezes sobre fazer mestrado. Que é vontade tanto minha, vontade do Leteria também. Mas a gente não consegue se livrar das nossas obrigações do dia a dia pra fazer. Como é que a gente faz no nosso caso então? <risos> Vai viver sem? Não, além do preço, né? E além do preço. Meu chato, é, é tem caro. Um, tem um grande amigo meu que ele paga dois contos no mestrado dele. Eu não tenho dois contos pra dar no mestrado.
0: Cara, pode estar tá pagando barato, cara. É mesmo? <risos> Por contabilidade, a vez que eu tinha visto, estava 3,300 se não me engano.
1: Ah, Deus, você
2: Vou ser sincero com vocês. Se eu tivesse que fazer mestrado nos dias de hoje, talvez eu não faria. É mesmo? Talvez, eu não, não, não sei, que eu já tenho, né? Mas. Não vou fazer outro, não sou, não sou idiota, né? Mas, por exemplo, a questão da. Já pensei muito em fazer o doutorado algumas vezes, né? Sim. Mas, exatamente essa questão: assim, eu não disponho de dinheiro para estar tá pagando o valor que se cobra com um doutorado para fazer aqui na nossa região, que tem. Uhum. É muito caro. Sim. E eu preciso. Agora eu tenho tempo. Até ano passado eu não tinha tempo, porque eu trabalhava bem de horas semanais. Deus o livre, cara. Então agora eu tenho tempo, mas. Aí eu não tenho dinheiro. Antes eu tinha, de repente, eu poderia até arrumar um dinheiro, mas eu não ia ter.
0: Tempo, tempo. Se
2: tu queres fazer realmente o um mestrado, o um doutorado, tu vai ter que ter tempo, uma dedicação para fazer. Porque senão, tipo, tem lugares aí que estão fazendo já mestrado e doutorado, tipo, quase que vendendo já o título também, para fazer de qualquer maneira. Mas, poxa, buscar uma titulação como essa, sem de repente tu fazer a defesa de uma tese, fazer um trabalho de um estudo aprofundado, poxa, não, não vale a pena, não vale a pena deixar de fazer isso tem que fazer, apenas... bem feito. tem que fazer bem feito então quando eu fiz lá no ano de 95 96 em Santa Maria no Rio Grande do Sul eu trabalhava só no estado eu fui dispensado do Estado, mas com remuneração. Eu recebi uma licença remunerada do Estado e fiquei dois anos em Santa Maria exclusivo, com dedicação exclusiva para fazer o mestrado. Eu morava dentro da Universidade Federal, dentro do campus, lá na moradia estudantil. morava lá dentro e me dedicando ao estudo direto para poder fazer.
1: E mesmo assim foi difícil? Mesmo sem trabalhar?
2: Mesmo assim foi difícil. Foi difícil pelo grau de exigência que realmente tinha, né? Pelo afastamento, de estar longe da família... Tem essas questões todas assim, né? Naquela época, eu não estava preparado para estar distante das pessoas. Hoje em dia... Eu teria, no sentido de ter maturidade nesse distanciamento, de ficar distante das pessoas, de ficar na boa, muito mais tranquilo que naquela época. Naquela época foi um, um pouco sofrível, um pouco sofrido naquela época. Foi meio complicado. Mas foi fundamental. Foi, era um processo seletivo altamente rigoroso, tanto a prova escrita, quanto o trabalho que foi enviado, quanto depois a etapa da entrevista. Foram três etapas diferentes para poder ser selecionado, para poder entrar. conseguir bolsas também da FAPERGS na época. E para conseguir bolsa, a gente teve que ter uma boa pontuação também em todo o processo e tal. Então, naquela época... Era complicado, mas tudo favoreceu, né? Mas nos dias de hoje, com a carga de trabalho e se eu tivesse que pagar da forma como é, realmente é complicado. Mas, assim, vocês são muito jovens. Pois é, eu queria fazer para dar aula, cara. Pois é. Eu (risos) acho que vocês deveriam investir, porque se vocês pensam numa carreira docente dentro da academia vocês precisam. Até porque eles não vão estar tá contratando pessoas... Não, mais, não, não vão contratar pessoas que, que não tenham mestrado.
0: Vitão, quando a gente fizer o mestrado, eles só estão contratando doutor.
1: Ai,
2: não doutor. <risos> Ai cara! <risos> aí eu quebro tudo lá dentro. <risos> não, cara, essa é a dificuldade, cara. É grana, é tempo. Ou então, vocês precisam se inscrever dentro de um programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. É. Né?
0: O meu Sei. problema é que eu não, não tinha notas pra isso.
2: Pois é. <risos> aí é que tal, também não fui um grande aluno. <risos> não fui
1: um excelente aluno então, da hum... minha minha vez? É, também não acho que não vou ser escolhido, não, cara. Vou olhar minhas notas lá, 7, 8. <risos>
2: não, não, mas eles não vão selecionar vocês pelas notas. Não é por nota? Não. Não. Selecionam pelo projeto de vocês. É pelo projeto. Vocês precisam fazer um projeto. Olha. Tem um tipo um pré-projeto que vocês vão ter que apresentar. Geralmente tem uma prova escrita. Sobre determinado. Vão pedir para vocês fazer leitura de Nossa. livros, algumas coisas e tal. E depois vocês precisam participar de um também de uma entrevista, né? O que acontece muitas vezes é assim. Às vezes vocês podem ter um bom projeto, pode estar tudo muito tranquilo, tá? Mas de não ter dentro do programa de pós-graduação nenhum professor, doutor, que se interesse na temática de vocês.
0: Vale a pena estudar os professores?
2: Isso mesmo, é saber quem são os professores, saber o que que eles estão falando, estudando, para que vocês possam fazer trabalhos alinhados àquilo. Então, o que que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas se inscrevem como aluno especial, fazem uma cadeira como aluno especial, mesmo sem estar ainda no mestrado, e aí estão lá dentro do meio acadêmico da Universidade Federal.
0: Pois é, mas mesmo na Federal, o professor dá para se inscrever assim? Sim, como aluno
2: especial também. Mas tem
0: um limite também de vagas, certo?
2: Tem, aí tem que se informar para saber, mas dá para fazer isso também na Universidade Federal. Aí tu já estás lá dentro daquele meio, conhecendo e tal, sabendo o que está que sendo pesquisado, discutido. Oh, vamos colocar isso como meta para nós em 2021. Não,
1: 21 2021 nós estamos, 2022. Eu e tu. 23, então. 23. 23. 23, 23 eu tô 10. Aí 23? vai, então vamos claro, claro, vamos, vamos fazer junto. umas coisas lá, Fechou. tu faz os teus cursos, eu faço o meu e, voltamos e depois pra casa. voltamos. Legal. Fechou? Tá definido então. Tá, tá feito. Professor Carlos, eu já conseguiu abrir aqui, ó, <risos> nossa mente, nossas portas <risos> para muita coisa que vai acontecer. Exatamente. E a gente espera que ele também tenha feito isso para qualquer pessoa que tenha ouvido o nosso podcast. Exatamente. Leteria, quer fazer mais alguma pergunta pro professor? Não, cara, eu sanei todas as minhas dúvidas Eu também <risos> Professor, quer deixar pros nossos ouvintes aqui Algum contato teu, um Instagram Alguma coisa, fazer algum jabá? Não
2: eu não tenho, eu não faço o meu Instagram dessa forma assim, de ter muitos seguidores e tal, de estar tá colocando. Não uso estar tá fazendo postagem, eu tenho mais mesmo é pra estar. stalking! Stalkeando, vendo notícias, vendo os acontecimentos e tal. Saber quando a lanchonete lança episódio de novo? É. Isso. Seguem também e tal, mas eu não tenho, eu não, não faço publicações, não, pelo menos até o momento não tenho. Não feito. é um usuário ativo da rede social? Não sou usuário ativo, né? Então, mas assim, só para está finalizando né? trabalho desde 88 na rede pública estadual de de Santa Catarina já passei por algumas experiências trabalhei como professor em algumas escolas como orientador educacional 24 anos no Henrique da Silva Fontes agora recentemente trabalhando como coordenador pedagógico no Eufrida que é uma escola em no São Vicente, que é uma escola de tempo integral, que é uma experiência formidável, um tipo de escola totalmente diferente. E agora vou estar iniciando uma nova etapa na minha vida, pela primeira vez. Vou estar trabalhando na gestão de uma escola ali na Itaipava, a Escola Monsenhor, trabalhando como assessor de direção a partir provavelmente da próxima semana. E no mais, né? Acho que... Só para frisar para todos aí, que a gente vive em um momento bastante complicado em relação à pandemia, para que a gente continue aí tomando todas as medidas sanitárias necessárias para que a gente possa sobreviver muito mais tempo aí, né, e sermos felizes. Maravilha. Excelente,
1: professor. Muito obrigado pela participação. A gente fica extremamente feliz de ter o senhor aqui com a gente. E para mais um episódios da lanchonete, vocês podem também seguir a gente no Instagram, no alanchoneteoficial. Eu sou o Vitor Vogel. Eu sou o Leterier. Valeu!